0: On avait envie de montrer que euh, nos produits pouvaient être utilisés différemment, de façon créative, moderne. Voilà, C'était vraiment euh, dans l'idée d'inspirer les gens et c'est des contenus qui sont très appréciés et très demandés par, euh, par les consos.
1: Hello et bienvenue sur Influence Corner, je suis Myriam. Je suis Lisa et on est de
2: retour pour parler d'influence responsable.
1: Souvenez-vous, l'été dernier, on a réalisé une capsule avec la RPP dans laquelle on a donné la parole à 8 créateurs de contenu qui ont raconté leur cheminement vers l'influence responsable. À l'heure où l'influence fait l'actualité, c'est important d'entendre la voix des marques sur le volet de l'influence responsable.
2: C'est pourquoi, en ce début d'année, on est allé à la rencontre de marques emblématiques comme L'Oréal, Carlin, Procter Gamble, La Berry ou encore Bell. Dans ce podcast, on a parlé d'impact, d'influence, de représentation et de diversité, mais aussi des enjeux de réputation. Toutes les marques qu'on a interrogées ont raconté l'envers du décor de leur communication.
1: Cette série de podcasts
2: a été réalisée en
1: collaboration avec l'Union des marques, association représentative des entreprises et des marques et créatrice
2: du programme FAIR. Une production Bull Studio. Bonne écoute
1: Bonjour Bérangère, Bonjour. merci beaucoup de nous accueillir au sein des bureaux de l'Aberie Fine Foods. Je suis avec Lisa, Bonjour, Bérangère. Bonjour. on est là aujourd'hui pour parler d'influence responsable, entre autres dans le cadre de la capsule co-réalisée avec l'Union des marques. Est-ce qu'on peut commencer déjà par une présentation, nous raconter
0: ton histoire s'il te plaît Oui bien sûr, euh, Donc je suis Bérangère Dana, je suis, euh, on va dire... Euh, un pur produit de la communication aussi loin que je me rappelle j'ai toujours eu envie de faire ce métier et donc je suis naturellement passée par le monde des agences j'ai commencé d'abord chez Publicis j'ai enchaîné ensuite chez BBDO où je suis restée plus de 15 ans et ça a été de très belles années j'ai vraiment beaucoup appris sur ce métier que j'adore j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets divers et variés comme l'hygiène beauté euh, la mode, euh, l'high tech, etc. Donc euh, voilà, des, des années enrichissantes. Et bien sûr, j'ai travaillé aussi sur l'agroalimentaire. Et il y a eu un moment, en fait, où euh, j'avais envie de, euh, de, de creuser un peu plus le sujet. C'est-à-dire que effectivement, en agence, on a euh, cette opportunité de, de toucher à de nombreux secteurs d'activité, mais euh, parfois, euh, peut-être avec euh, un peu la frustration de pas toujours connaître l'envers du décor et de savoir ce qui se passe derrière. Et donc, c'est comme ça que, que finalement, j'ai eu envie de, de passer de l'autre côté, comme on dit quand on est en agence, de passer chez l'annonceur. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez, chez La Labéry en 2017, tout début 2017, où j'ai intégré le service communication en tant que responsable de communication au démarrage. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, en charge de la communication des
2: marques pour l'ensemble du groupe La Labéry Fine Foods. Mais Rangère, est-ce que tu peux nous parler de ton poste avec plus de détails et également de la composition de ton équipe, ce que tu fais au quotidien chez la Berry Fines Food
0: alors, le service communication est un service transversal qui intervient à la fois sur les marques dont on va parler, à savoir la Berry, Bligny, l'atelier Bligny et Delpierre, mais qui intervient aussi sur l'international et sur la business unit marché spécialisé, à savoir la business unit plutôt dédiée à la restauration, on va dire. L'équipe est composée de deux responsables de communication, Clara et Alison, qui travaillent avec moi, respectivement sur deux marques en fait. Et nous avons également une graphiste web, digital, on va dire, qui travaille sur l'ensemble des actions de communication sur le digital. Sur la partie visuelle, bien sûr. Et en fait, bah, notre mode de fonctionnement est assez classique, j'ai envie de dire. On travaille depuis la réflexion sur les stratégies de communication jusqu'à leur mise en place, leur mise en marché, comme on dit. Et en fait, c'est un travail que que l'on que l'on pense et réfléchit main dans la main avec les équipes en interne, que ce soit le marketing, le juridique, l'ARD, etc., l'ARSE bien sûr puisque c'est un, un pilier important chez nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler des quatre marques du groupe Laberry Fine Food? Oui bien sûr, Alors, euh, donc, il y a, comme son nom l'indique, la marque Labéry, qui est euh, la marque euh, historique du groupe, euh, qui a vu naître le groupe en, en réalité, qui euh, intervient aujourd'hui euh, sur des catégories euh, traiteurs de la mer avec euh, du saumon fumé et sur euh, les produits du terroir avec euh, le plus connu, euh, le foie gras. Ensuite il y a la marque Delpierre qui est une marque euh, de poissons frais et crustacés et enfin euh, un duo de marques euh, apéritives que sont euh, Blini et l
2: Atelier Blini. Bérangère, est-ce que tu peux nous parler des engagements et des trois piliers du groupe en faveur de la food responsable chez la Berry Fine Food? Alors, avant de parler de, directement de ces, ces
0: engagements, je pense que c'est important de revenir, en fait, sur euh, ce qui drive euh, cette stratégie RSE et en fait euh, aujourd'hui euh, le groupe a été créé en fait par monsieur Laberry euh, il y a 75 ans et euh, ce monsieur avait euh, une conviction très ancrée qui était euh, celle qu'il euh, n'y avait rien de plus important que de partager euh, des bons produits, de très bons produits euh, euh, autour de, de, de bons moments. Une notion de plaisir très ancrée et c'est une notion qui nous habite toujours aujourd'hui, mais avec lesquelles on compose, avec les enjeux environnementaux et sociaux auxquels on fait face, que sont la responsabilité. Cette responsabilité, elle est vraiment venue, en fait, habiter et... et se conjuguer avec cette notion de, de plaisir. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une, une raison d'être qui est partager un hédonisme engagé. Et cette raison d'être, en fait, vraiment, c'est ce que je disais, elle habite tout le monde, elle s'infuse dans tous les services et dans tous les départements, et elle s'articule en fait autour d'une stratégie RSE. Qui s'organise autour de trois piliers. Je crois que c'est ça que vous <rire> vouliez m'entendre dire. Et ces trois piliers se sont préservés, maîtrisés et respectés. Préservés, on se parle de, de notre sourcing, de vraiment. Euh la matière première et, et la préservation des écosystèmes avec lesquels on interagit. Et ensuite, la maîtrise, et là, on vient de se parler de, de savoir-faire, de vraiment la maîtrise de nos savoir-faire de bout en bout. Et enfin, respecter, et là, on se parle de respect des hommes et des femmes qui travaillent pour le groupe et avec le groupe, mais aussi nos, nos consommateurs. Et c'est là que, effectivement, la communication responsable intervient. C'est dans ce pilier respect.
1: D'accord. Et comment ça s'articule finalement dans votre stratégie d'influence
0: Alors, la, la, en fait, euh, ce, ce, ce pilier de la communication responsable euh, s'organise en fait euh, autour d'une charte qu'on a écrite et qui, euh, elle-même, euh, s'inscrit selon trois piliers. Le chiffre 3 doit être important <rire> chez nous. Alors, ces trois piliers sont euh, la euh, limitation de nos, de nos impacts, en tout cas la maîtrise de nos impacts, faire en sorte que nos communications soient le plus éco-responsable possible, le plus respectueux possible. Il euh, y a un deuxième pilier qui est sur la transparence et la pédagogie et un troisième pilier qui est également sur le respect de la même façon respect de nos consommateurs et respect des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien sur sur l'aspect communication et l'influence en fait elle va venir s'intégrer dans ces deux derniers piliers il y a la partie transparence de nos messages, euh, pédagogie euh, autour de nos engagements, etc. Et donc euh, c'est là que euh, les influenceurs vont euh, nous aider en fait euh, à être vecteur de transmission en fait euh, de nos engagements auprès de nos consommateurs. Et euh, le deuxième point, c'est le respect, puisque euh, bien évidemment, au même titre que euh, que tous les autres partenaires, on se doit de travailler avec respect euh, avec euh, avec les influenceurs. Tu nous
1: disais donc euh, en intro que vous utilisiez l'influence comme levier de visibilité de notoriété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière euh, d'orchestrer ces campagnes-là
0: Alors, ça, ça s'est fait progressivement, parce que finalement, quand on a commencé, l'influence euh, pouvait un peu exister, mais euh, ne connaissait pas... Euh l'essor qu'on qu lui connaît aujourd'hui. Donc il y avait une influence qui se faisait finalement plutôt via les chefs, les cuisiniers, et encore qui n'avait pas euh, encore une fois la même, la même ampleur qu'aujourd'hui, puisque finalement, on a vu avec des top chefs euh, naître des, des, une génération de chefs très connectés, très conscients de l'impact des réseaux sociaux, donc ça a un peu changé aussi euh, la donne de ce côté-là. Et donc, euh, quand on a commencé euh, euh, l'influence, euh, c'était vraiment... Euh, avec avec cette idée de travailler l'inspiration, puisque je pense que vous le savez tout autant que moi, le hashtag food, je pense que c'est <rire> un des hashtags les plus partagés sur les réseaux sociaux, je sais pas, je crois que c'est un truc astronomique, du genre 400 millions de, de publications sur Instagram, et donc très naturellement, avec la marque Labéry, dans un premier temps, on s'est engagé dans ce, ce créneau de l'influence pour vraiment aller sur de la visibilité et montrer l'usage qu'on pouvait avoir de de nos produits, parce que c'est vrai que la berry, ben, les consommateurs, ils pensent avant tout pour les fêtes de Noël et que finalement, ce n'est pas seulement un produit de fête de Noël, c'est un produit qui pourrait être celui des, de tous les moments un peu exceptionnels, entre guillemets, qu'on peut, qu peut avoir dans sa vie.
2: Donc, des produits dits de fin de semaine, comme on dit chez nous. Et si on repart un peu sur l'état des lieux de l'influence à ton arrivée, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez commencé La première raison, c'était que vous avez commencé très tôt en 2016, il me semble Ouais. Donc pour quelle raison Pour enfin, cette raison, en fait, pour
0: montrer vraiment l'usage qu'on peut avoir de, de nos produits, qui ne se limite pas à juste euh, une entrée avec euh, une tranche de saumon fumé et euh, un petit accompagnement euh, à côté. Euh, on, on avait envie de montrer que euh, nos produits pouvaient être utilisés différemment, de façon créative, moderne. Voilà, c'était vraiment euh, dans l'idée de d'inspirer les gens, et c'est des contenus euh, qui... Euh, qui sont très appréciés et très demandés par, par les conso et très repartagés, on va pas se mentir. Donc voilà c'était vraiment fait dans, dans, cette, dans cette optique là de varier les usages. Et bien, Roger, pourquoi
1: l'usage de l'influence s'est un... développé avec les années en fait, pourquoi vous êtes lancé sur
0: l'influence alors on s'est lancé pour les raisons évoquées sur pour montrer cette cette variété d'usages que l'on peut avoir de de nos produits et aussi aujourd'hui c'est vrai que l'influence on s'en sert aussi de plus en plus pour venir nourrir ce pilier de de responsabilité vous l'avez vu on a une raison d'être qui drive aujourd'hui vraiment qui infuse tous les services du groupe Laberry Fine Foods qui est l'édonisme engagé Autant nous sommes très légitimes sur la partie plaisir, autant il fallait vraiment qu'on aille développer toute cette partie responsabilité auprès des consos. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, on a travaillé avec les influenceurs, en nourrissant avec eux une relation de confiance, vraiment, et, et en les faisant entrer dans nos ateliers, en leur montrant l'arrière-boutique, bah, comment ça se passe, comment est-ce qu'on fume un saumon fumé, quel est le process, etc.,
2: si on va dans le détail sur le volet influence on sait que quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux de la Berry Fine Food on voit que il y a plusieurs types d'influenceurs c'est-à-dire qu'on a le côté influenceur lifestyle et food mais il y a aussi des chefs étoilés qui représentent la marque la Berry Fine Food est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment c'est organisé avec les différentes les différents influenceurs alors là, en l'occurrence,
0: quand, quand on se parle des différentes typologies d'influenceurs, on va surtout se parler de la marque Laberry, puisqu'effectivement, on va travailler à la fois avec des chefs, étoilés ou pas, hein, voilà, des chefs de renommée en tout cas, qui vont effectivement nous apporter de la notoriété, de la visibilité. Et puis, on va travailler par ailleurs, effectivement, avec des influenceurs. Alors moi, je distingue quand même encore les influenceurs food, des influenceurs euh, li lifestyle, euh, on a quand même des influenceurs foot qui ont une vraie euh, expertise, Expertise euh, effectivement, euh, sur euh, sur cette partie-là. Euh, je pense euh, notamment, je sais pas, Hervé Cuisine, qui est un des premiers avec mmh. lesquels on a travaillé et qui connaît un succès aujourd'hui euh, incroyable. Mais euh, effectivement, on travaille aussi euh, de temps à autre maintenant euh, avec des influenceurs euh, dits e lifestyle
1: Ouais, on retrouve cette notion de plaisir justement en consommant les produits La Laberry
0: la ou l'atelier Blini. Euh, voilà, typiquement euh, My Better Self. C'est vrai qu'on va la chercher sur sur des sujets euh, comme ça, plaisir euh, à fond, où elle va venir nous expliquer comment euh, c'est quoi la meilleure recette euh, à base de tartinables mmh. pour elle. D'accord. Et quels sont les formats aussi que vous privilégiez
1: Parce qu'on sait que par exemple sur Instagram c'est beaucoup, euh, en tout cas dans la food, c'était historiquement beaucoup la photo, mais aujourd'hui les formats sont tellement diversifiés qu'on peut aller euh, vraiment créer des contenus très créatifs. Qu'est-ce que vous allez rechercher comme format à travers les créateurs de contenu que vous pouvez activer
0: Alors la photo a toujours fait partie historiquement euh, de nos assets. C'est vrai que euh, on est sur des marques premium, donc on a des contenus assez léchés sur lesquels on est exigeant dans, dans le rendu. Donc... Euh, la photo, euh, à ce titre-là, euh, trouve complètement encore sa place. Maintenant, effectivement, l'algorithme nous dicte d'aller euh, vers de la vidéo. Et c'est des choses qu'on développe de plus en plus. Donc, on est euh, sur euh, du contenu vidéo, des reels. Voilà, on s'adapte aussi. C'est un travail en fait qu'on mène aussi euh, conjointement avec les influenceurs en fonction de eux, euh, leur communauté, les, les, les assets qu'ils aiment développer, sur lesquels ils se sentent à l'aise. Euh, voilà, c'est des choses qu'on... Rien n'est systématisé, c'est vraiment des choses qu'on qu fait euh, en bonne
2: intelligence avec eux. C'est vrai qu'il y a une, une liberté créative qui est euh, hyper, euh, hyper importante. Euh, à euh, est chez vous. Je trouve que... Euh, une bonne communication n'a d'intérêt,
0: enfin, en tout cas sur l'influence, n'a que d'intérêt si on est dans le respect de la ligne éditoriale de l'influenceur avec lequel on travaille. Si c'est pour leur dicter exactement ce qu'on qu veut faire, on n'aurait finalement pas besoin d'eux. Donc, tout l'intérêt, c'est vraiment de, de, de ce que nous, marques, nous adaptions à eux et à, à leur style de communication.
2: Exactement. Bérangère, là, on est en début d'année pour les auditeurs et les autrices qui nous écoutent. Et donc. Euh chez la Berry Fine Food. On vient de sortir de la grosse période de fin d'année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les campagnes qu'il y a eu au mois de décembre au moment des fêtes Nous, ce qu'on va chercher sur sur les campagnes de fin d'année, c'est vraiment du rich, C'est de
0: la visibilité à fond. Donc, on est plutôt sur un contenu euh, diversifié en termes de recettes et on va euh, justement euh, bah, accompagner les consommateurs pour leur montrer euh, tout ce qu'ils pourraient euh, imaginer pour euh, leur repas de, de Noël, parce que euh, ce moment-là est un moment important et sur lequel il y a toujours un petit stress. Que vais-je faire à manger à ma famille et à ma belle-famille pour, euh, pour les repas de Noël Donc on est vraiment là pour, euh, pour les aider, les accompagner euh, en les inspirant euh, sur, des, sur des recettes. Donc on va travailler à la fois avec des chefs, vraiment, où on est sur, sur une approche un peu magique, on va dire, de, du repas de Noël, et puis avec des influenceurs pour justement aussi avoir un usage peut-être plus différencié de ce que pourrait faire un, un chef. Tu peux peut-être nous donner un petit exemple des campagnes qu'il y a eu cette année cette année, on était sur la Berry, on était sur le chalet Maison Foudi. Pourquoi Maison Foudi Parce que c'est le nom de, du programme relationnel sur lequel les marques du groupe sont inscrites. C'est un programme 100% propriétaire. Et donc, à ce titre-là, on a fait, on a mis en place voilà cette thématique autour du chalet. Et donc, on avait un chalet du saumon fumé, un chalet apéritif, un chalet du foie gras, etc. Et donc, on est venu travailler en fait les contenus avec le chef et les influenceurs, sur, en, en essayant de, aussi d'être de, dans les préoccupations du moment, à savoir l'inflation. Donc, on était aussi sur un travail de, de recettes qui était par palier prix pour pouvoir s'adapter en fait à, à tous les porte-monnaies tout simplement.
1: Et en dehors de ces grandes périodes très significatives pour, pour le groupe, quels sont les autres temps forts ou en tout cas comment vous allez aller parler aux audiences en ligne sur d'autres types de campagnes tout au long de l'année
0: Donc effectivement, on a deux grands temps forts en tout cas pour la marque Laberry, on a deux grands temps forts que sont Noël et Pâques et effectivement sur ce, ce Là, on va sur ce pan-là, on va aller chercher de la, de la visibilité. En dehors de, de ces moments-là, on va aussi aller travailler l'influence pour euh, travailler la considération à, à nos produits. Et c'est là où on va euh, travailler vraiment main dans la main avec eux sur cette partie responsable. Et on va travailler aussi bien avec des chefs que avec des influenceurs euh, food et lifestyle dont vous parliez. Donc, par exemple, si je prends la marque euh, Laberry, on a euh, une plateforme de communication qui tourne autour euh, des sensations gustatives, bien sûr, euh, du plaisir intense qu'on peut euh, avoir en, en dégustant nos produits, mais aussi euh, autour des attentions qu'on porte euh, et aux soins qu'on porte à nos produits pour, euh, pour les façonner. Avec l'idée que, euh, que ces sensations gustatives seront d'autant plus intenses que si on connaît la façon dont ils ont été produits. Et donc à ce titre-là, on va mettre en place des contenus qui sont, je dirais, euh, presque la dette en fait, et euh, qui euh, vont venir rassurer les consommateurs sur euh, nos engagements, le bien-être animal, euh, l'alimentation des saumons, etc. Et ça, on le fait au prisme, enfin par le biais de, de nos experts en interne, mais on va aussi aller chercher des porte-paroles extérieurs. Les influenceurs et les chefs pour justement euh, apporter encore plus de crédibilité à nos propos et, et, et vraiment leur faire, dé... enfin leur apporter toutes les explications sur la façon dont on façonne un saumon fumé, comment il est fumé, comment on s'y prend. Et donc c'est vraiment des, on les fait rencontrer en fait nos experts en interne. Donc typiquement euh, euh, Gaël Orieux avec lequel on travaille euh, qui est notre chef ambassadeur ou euh, les paris de Laura Laura à qui on a fait rencontrer notre fumeur en interne pour lui, qui lui explique comment ça se passe le fumage, euh, avec quoi c'est fait combien de temps ça prend, etc. etc. Donc c'est une vraie relation de confiance hein, qu'on qu développe avec les paris de Laura en l'occurrence, avec elle pour, euh, parce qu'on lui ouvre un peu notre savoir-faire et nos secrets de fabrication même si effectivement l'objectif L'objectif, c'est d'être le plus transparent possible et justement qu'il n'y ait pas de secret. Et donc, on va travailler voilà, ce, ce, cet aspect-là avec elle vraiment pour euh, euh, montrer aux consommateurs que justement, on n'a rien à cacher et que euh, si
2: nos produits sont si bons, c'est qu'ils ont été faits avec beaucoup d'attention. Et comment elle, le elle la traduit, ça, sur les réseaux sociaux
0: alors, c'était vraiment euh, du contenu euh, vidéo qu'on a qu'on a travaillé euh, avec elle sur place. Ou euh, c'était pas du live cooking, mais c'était du live fumage. Elle a vraiment montré euh, ouais, le, le, les coulisses de chez Laberry pour pour expliquer euh, la journée qu'elle avait vécue et comment comment ça s'était passé. Et, euh, et derrière, effectivement. Il euh, y a toujours une création de contenu euh, recette euh, qui a été faite avec le saumon fumé, qu'elle a fumé elle-même en fait. On lui a proposé de, de, de vivre cette expérience jusqu'au bout en, en fumant son
2: propre saumon. Ouais, C'est hyper immersif, hein. <rire> c'était complètement ça. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la marque Delpierre oui, Delpierre, c'est une marque euh, très engagée.
0: Chez nous, on l'appelle le poissonnier responsable. Euh, et c'est vraiment une marque qui s'engage euh, en faveur de l'océan, pour la préservation des, des océans. Et à ce même titre, effectivement, on a emmené euh, des influenceuses à Saint-Malo euh, aux côtés de l'association euh, avec lequel on est, on est engagé, à qui on reverse euh, 1% de, de nos bénéfices, euh, qui s'appelle Planète-Mer et qui, euh, qui s'engage pour euh, la préservation de, de l'écosystème marin et de la biodiversité. Sur Delpierre, c'est une cible très familiale, finalement. Et donc, il euh, y, y a une valeur de transmission. Et on dit souvent euh, ici qu'on est euh, 100 responsable de, la, de 50 de la relation, et c'est un peu ça. Parce que euh, l'idée, c'était vraiment de, de transmettre euh, ce message que euh, euh, l'océan, les plages hein, sur lesquelles euh, on vient poser notre serviette et euh, où on ne fait pas toujours très attention euh, à l'algue ou aux petits rochers ou aux petits coquillages, ben, ces plages elles doivent, se doivent d'être euh, protégées et préservées. Et c'est ça qu'on a voulu euh, travailler en fait avec ces influenceuses. On a voulu euh, montrer que euh, Delpierre s'engageait aux côtés de Planète Mer pour euh, préserver euh, les océans. Et là, les influenceuses, pareil, c'est vecteur de, de relais, en fait. C'est un passage de relais euh, euh, pour qu'elles puissent porter aussi elles, la voix auprès de de leur famille bien sûr, mais aussi de leur communauté euh, sur euh, cette préservation. On, on sent une
1: vraie un vrai intérêt euh, d'éduquer aussi les, les audiences sur euh, bah, les engagements comme la préservation euh, de l'écosystème marin, et, et, etc. Comment a été reçu justement euh, ces créations de contenu par les influenceurs, par leur audience Est-ce que vous avez pu avoir des retours qui montrent euh, le côté positif de cette initiative
0: alors voilà, complètement. Déjà, euh, c'est toujours important pour nous de, de montrer euh, tout, tout ce qu'on peut faire et qui est pas toujours, euh, nous on baigne dedans toute la journée, mais finalement c'est pas toujours connu euh, de, en tout cas pas suffisamment à notre goût de, de nos consommateurs. Donc euh, c'est des, des journées, et des immersions euh, comme vous disiez, qui sont euh, hyper euh, appréciées des influenceuses parce que euh, bah, elles voient tous les efforts. Et et tout, tout ce qu'on peut faire pour que ça aille dans, dans le bon sens. Et donc, forcément, quand c'est des contenus appréciés par les influenceurs, c'est des contenus appréciés par, par les consommateurs parce que bah, toute la, tout l'enthousiasme qu'elles ont pu montrer pendant ces journées se ressent dans leur contenu et les consommateurs le reçoivent de la même façon. Donc, c'est des contenus sur lesquels on ne va pas tellement... Euh, appuyer finalement sur la portée même mmh. si évidemment on a envie que ça soit vu par le plus grand nombre mais c'est surtout des contenus sur lesquels on cherche de l'engagement et généralement c'est c'est le fait de travailler avec des influenceurs déjà euh, euh, améliore considérablement l'engagement mais sur des contenus à valeur ajoutée comme cela ça décuple vraiment euh, euh, nos, le taux d'engagement et c'est ça qu'on cherche. Oui. Et comment a été reçue justement cette création
1: de contenu en interne euh, au sein de la marque Parce que justement, j'imagine que quand c'est pas centré
0: forcément produit, ça peut faire peur. Comment vous avez réussi Alors, à convaincre que... Non, pas du tout. Au contraire, c'est une très grande fierté. Les gens ici, chez la Berry Fine Food, sont hyper passionnés. Que ce soit... Euh, le marketing, la R&D ou même les gens en atelier, le fumeur par exemple du saumon Laberry, il est tellement fier qu'on vienne montrer tout, tout son travail, comment ça se passe pour lui, etc. Non, ils sont vraiment, c'est une grande fierté. Alors. Après, il n'y a pas d'inconnu. On travaille ce, le contenu et, et tous les messages qu'on qu délivre, on le travaille main dans la main avec les services, avec le marketing, etc. Donc, il n'y a pas de peur, en fait, parce que euh, déjà, on n'invente rien, on n'embellit rien, on ne délivre que, que la réalité. Donc, euh, non, non, au contraire, ils sont très partie prenante. Et d'ailleurs, sur l'opération Delpierre, le... Le marketing était présent et est intervenu et a expliqué aussi, euh, euh, au-delà de la préservation des océans, tout ce qui est fait euh, côté euh, Delpierre pour euh, la
2: réduction des emballages, euh, etc. Bérangère, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté. On voit qu'il y a vraiment une double communication et une double stratégie d'influence sur la partie produit et sur la partie euh, vraiment euh, engagement. Si on prend de la hauteur sur les deux, quels résultats tu as pu observer sur ce mix de communication
0: Alors, en fait, notamment sur la Berry, on a mené une étude qui a montré que, finalement, ça avait vraiment un, un impact très positif, ce, ce type de communication. Le tra les travails avec le chef, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, de la crédibilité, crédibilité pardon, 100%. Et puis, euh, ça permet de faire le pont entre responsabilité et goût et c'est ce qui fait un peu le, la spécificité de La Berry. Donc, euh, ça a vraiment été euh, un travail qui a permis euh, euh, chez nos consommatrices bah, de les conquérir un peu plus parce qu'on a des consommatrices qui sont euh, très fidèles à la marque La Berry et, et sur celles qui ne nous consommaient pas, euh, finalement, de, de faire rentrer La Berry dans le champ des des possibles pour, pour elles. Donc, c'est surtout un travail, en fait, un un impact quali, j'ai envie de dire. À la fois, ça nous permet d'humaniser la marque, d'apporter de la proximité et en même temps, ça permet de la moderniser, en fait. Parce que la Berry, c'est une marque qui a 75 ans et donc, voilà, on a besoin de rester toujours dans le prisme des, des, des consos avec leurs attentes actuelles. Donc, c'est vraiment un travail super bénéfique pour nous d'un point de vue qualitatif. Bérangère donc euh, cet épisode
1: est, est, euh, est comme je le disais en début euh, d'épisode est co-réalisé en partenariat avec l'Union des Marques. Euh, la euh, Fine Foods fait partie du programme Faire de l'Union des Marques. Est-ce que tu peux nous faire un premier retour sur euh, à la fois vos contributions et ce que vous y trouvez aussi
0: Alors, le programme FAIR, on l'a intégré euh, courant 2021 avec en fait toujours avec ce même objectif de venir nourrir cette, ce pilier responsabilité de, de notre raison d'être. Voilà, on est responsable sur le sourcing, sur nos savoir-faire. Et on se devait d'être responsable sur tous les aspects de la communication. Et c'est vraiment dans cette idée-là de faire encore mieux ce qu'on faisait. Et puis aussi, peut-être, d'institutionnaliser ce qu'on qu faisait en matière de communication. Parce qu'on s'est aperçu qu'on faisait beaucoup de choses de façon tout à fait respectueuse. Mais que rien n'était formel dans ce qu'on faisait. Donc voilà, on le faisait pour des raisons de bon sens, en fait. Mais voilà, ça nous a permis euh, vraiment de d'ancrer de, euh, ce, cette responsabilité dans notre communication et de le diffuser à tous ceux qui, euh, en interne, pouvaient euh, intervenir sur des actions de, de communication. Donc, euh, ce que ça nous a apporté, c'est vraiment euh, un cadre... Voilà pour euh, vraiment définir euh, là où on voulait euh, être mieux disant sur euh, la communication et puis ça nous apporte aussi euh, une richesse en l'échange, partage d'expérience. Nous l'abbéry fine food, on reste euh, certains groupes mais un groupe encore à taille euh, humaine, j'ai envie de dire. Donc on a aussi, on avait aussi. Euh, à apprendre des très grands groupes sur lequel, qui étaient sans doute déjà très avancés en matière de communication responsable. Donc voilà, c'était aussi un échange et une richesse de partage.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres actions de d'influence responsable qui sont faites par le groupe Laberry Fine Food Je pense notamment par exemple au certificat d'influence responsable de la RPP. Mmh. Est-ce que vous en êtes partenaire chez La Berry, est-ce que vous travaillez avec des influenceurs qui ont passé le certificat Jusqu'à
0: présent, pour être très honnête, on travaille avec les influenceurs euh, euh, sur lesquels on était très... Alors nous, on a toujours été très vigilants au gaspillage. On est sur du des produits alimentaires. La tentation est grande d'envoyer de 150 pots euh, de tarama. On n'est pas là-dessus. On a toujours été assez assez vigilants à ne pas gaspiller. Euh, voilà, c'est... Un bien commun et, euh, et on se doit de le, de le respecter. Néanmoins, c'est vrai qu'on n'allait pas, euh, on, on était aussi euh, vigilante sur, euh, sur la nature des influenceurs euh, qu'on sélectionnait, mais ça n'allait pas plus loin. Cette année, on a inscrit effectivement, on s'est inscrit dans une charte d'influence responsable dans laquelle bah, on s'engage à travailler effectivement avec des influenceurs qui soient certifiés ARPP euh, ou en passe de le devenir. On veut pas non plus fermer la porte à ceux qui sont sur la bonne voie et sont dans la même démarche de progrès que nous. Donc euh, effectivement, euh, on, on s'est inscrit dans, dans cette voie-là. C'est forcément l'influence c'est un pan de la communication qui s'est développé très vite et très fort. Donc euh, voilà, ça, ça peut parfois on est un peu dépassé par par les actions et, et donc on, on se doit tous influenceurs et annonceurs de se professionnaliser sur le sur le sujet. Donc c'est important aujourd'hui que bah, que nous annonceurs on fasse ce premier pas et c'est pour ça qu'on a écrit cette cette charte d'influence responsable sur lequel je dis on s'engage avoir des influenceurs certifiés euh, à RPP pardon mais pas mais pas seulement où on, on s'engage aussi à être dans le respect de l'influenceur de sa ligne éditoriale de lui donner toutes les conditions pour travailler correctement et de de, de bien faire son métier
1: et j'aurais aussi une question vis-à-vis, -vis, par exemple, à l'influence responsable. Quels sont les challenges qui restent encore à relever, qui te restent peut-être à relever en tant que professionnel de ce secteur-là On l'a dit depuis maintenant plusieurs épisodes, c'est que l'influence évolue vite. Il faut continuellement s'adapter. Quels sont, selon toi, les challenges à encore à relever
0: c'est vrai qu'aujourd'hui l'influence, ça fait, c'est devenu un média à part entière finalement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment inscrit dans tous nos plans de communication. et Il y a rarement une activation ou une action de com digitale qu'on peut mettre en place sur lequel il n'y a pas d'influence. Donc ça, ça prend une part grandissante dans, nos, dans la part budgétaire de nos actions. Et je pense que ça ne va ne faire que grandir, en fait, euh, ce monde de l'influence. Au fur et à mesure que, finalement, euh, ça va se professionnaliser, c'est ce qu'on disait, comme ça allait vite. Voilà, il faut aussi euh, qu'il y ait un cadre légal qui se mette un peu plus en place. Je pense que ça, ça ne fait que, que commencer. En réalité, on en est, euh, même si on a l'impression d'avoir déjà atteint une
2: part euh, intéressante et, et grande de l'influence, je pense qu'on en est encore aux prémices. Et pour finir, Vérangère, quelles sont les perspectives d'avenir en termes d'influence chez la Berry Fine Food ben, C'est ce que je disais. Je pense que c'est vraiment.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas une action de communication qui est envisagée sans faire de, de l'influence. Et je pense que c'est ce qui se passera toujours demain. On va continuer à, à travailler euh, ce pilier-là. Et je trouve que c'est un pilier intéressant, euh, ce que je disais, sur la partie euh, responsabilité, finalement, pour euh, non pas seulement euh, demander euh, aux influenceurs euh, de, de créer des contenus recettes tels qu'on a pu le, le faire au début et qui est un peu... Euh, Finalement devenu la dette de l'influenceur de e food, je pense que demain ce sont vraiment des, des porte-paroles qu'on qu va chercher à avoir. Euh, c'est vraiment c'est vraiment l'idée que je me fais de, de l'influence. C'est c'est on n'est plus seulement sur de alors, simple, j'y mets des, des guillemets parce que c'est un peu réducteur de dire mais on n'est pas seulement sur des créateurs de contenu, on est vraiment euh, aujourd'hui sur euh, sur les futurs euh, ouais, porte-parole de, de nos marques, euh, typiquement les Paris de Laura avec qui on travaille déjà aujourd'hui sur de façon ponctuelle, effectivement, c'est quelqu'un qu'on aimerait pouvoir avoir comme porte-parole sur la partie saumon fumé. On sait qu'elle a une vraie appétence sur le sujet, elle a une vraie crédibilité. Et c'est un atout de l'avoir dans, dans nos tablettes, j'ai envie de dire. Non, mais c'est un atout de l'avoir à nos côtés pour, pour porter la voix de la Berry sur le saumon fumé. On a, donc voilà, je, si s'il y a quelqu'un dont je peux parler, c'est les paris de Laura. Elle bah, va être contente euh, qu'on la mentionne dans cet épisode. <rire> Elle ne sera pas surprise, a priori. <rire> Mais merci beaucoup, Bérangère. Merci à vous. Merci d'être venue jusqu'à moi. Merci, Bérangère. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir tous les deux
2: jours un nouveau témoignage et partagez-le autour de vous. Ce podcast a été imaginé et produit par Myriamouni et Lisa Omara fondatrice de Bull Studio. Merci aux équipes de Lyon des marques et plus particulièrement à Sophie Rosen d'avoir contribué à la réussite de cette capsule.
1: Et pour finir, un grand merci à toutes les marques qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable.
2: À bientôt